1: Arsène Lupin. Por Edgar Jepson y Maurice Leblanc. Frontispicio de H. Capítulo I. La hija del
0: millonario. Los rayos del sol de septiembre inundaban los grandes salones del antiguo castillo de los duques de Charmerace, iluminando con su meloso resplandor los despojos de tantas épocas y tantas tierras, mezclados con el gusto execrable que tan a menudo aflige a aquellos cuyo único estandarte de valor es el dinero. La luz dorada calentaba las paredes revestidas de paneles y los viejos muebles con un brillo opaco, y devolvía al dorado desvaído de las sillas y sofás del primer imperio algo de su antiguo brillo. Iluminaba la larga fila de cuadros en las paredes, cuadros de charmeraces muertos y desaparecidos, los rostros severos o afables de los hombres, soldados, estadistas, bandis, los rostros amables o imperiosos de mujeres hermosas reflejaba la armadura de acero brillantemente pulido y extraía destellos apagados de la armadura de bronce. Los matices de la porcelana rara, pero de todas las cosas bellas y preciosas que los rayos del sol calentaban con... Una belleza más clara, el rostro de la muchacha que estaba sentada escribiendo en... Una mesa frente a las largas ventanas que se abrían al césped centenario de la amplia terraza. Era la más hermosa y la más preciosa. Era una belleza delicada, casi frágil. Su piel era clara con el brillo transparente de la porcelana antigua y sus pálidas mejillas solo estaban teñidas con el rosa de las rosas más tenues. Su nariz recta estaba delicadamente recortada, su barbilla redondeada estaba admirablemente moldeada. Un amante de la belleza no sabría si admirar más sus ojos claros de geranio, tan tiernos y adorables, o la boca sensible, con sus labios más bien carnosos, invitando a todos los besos. Pero seguramente se habría sentido afligido por el aire perpetuo de tristeza que descansaba en el hermoso rostro, la melancolía nostálgica del eslavo, profundizada por algo de desgracia y sufrimiento personal. Su rostro estaba enmarcado por una masa de suave cabello rubio, salpicado de Mechones dorados donde la luz del sol caía sobre él, y pequeños rizos, rebeldes a. La peine, vagaban sobre su blanca frente, minúsculas plumas de oro. Estaba dirigiendo sobres, y una larga lista de nombres yacía en su mano izquierda. Cuando puso la dirección en un sobre, deslizó dentro una tarjeta de boda. En cada uno estaba impreso. Metro. Gournay Martín tiene el honor de informarle del matrimonio de su hija Germán con el duque de Charmerase. Escribió constantemente, agregando sobre tras sobre a la pila lista para el correo que se levantó frente a ella. Pero de vez en cuando, cuando la sonrojada sí. Risueñas muchachas que jugaban al tenis sobre hierba en la terraza alzaban la voz más alto de lo habitual mientras marcaban el marcador y distraían su atención de su trabajo, su mirada se desviaba a través de la ventana abierta y se demoraba. En ellos con nostalgia, y cuando sus ojos volvieron a su tarea, suspiró con una melancolía tan débil que apenas se dio cuenta de que estaba suspirando. Entonces una voz desde la terraza gritó, «¡Sonia! ¡Sonia! ¡Sí!». «Señorita, Germán», respondió la chica que escribe. Te «Pídete, ¿quieres?» Gritó la voz, una voz petulante, algo áspera al oído. «Muy bien, señorita». «Germán», dijo Sonia, y habiendo terminado de poner las direcciones en el sobrebajo su pluma, lo colocó sobre la pila lista para ser enviada y, cruzando la habitación hacia la vieja y ancha chimenea, tocó el timbre. Se detuvo un momento junto a la chimenea, devolviendo a su lugar una rosa que... Se había caído de un jarrón sobre la repisa de la chimenea, y su actitud, mientras... Con los brazos en alto arreglaba las flores, mostraba la deliciosa línea de una figura esbelta. Mientras dejaba caer los brazos a los costados, un lacayo entró en la habitación. ¿Podrías traer el té, Alfred, por favor? Dijo con una voz encantadora de ese tono puro, como de campana, que ha sido el regalo más preciado de la naturaleza para algunas de las más grandes actrices. —¿Para cuántos, señorita? —dijo Alfredo. —Por cuatro, a menos que tu amo haya regresado. —Oh, no, aún no ha vuelto, señorita. Fue en coche a, arena a almorzar, y está a muchos kilómetros de distancia. No volverá hasta dentro de una hora. —¿Y el duque? Todavía no ha regresado de su paseo, ¿verdad? Todavía no, señorita, dijo Alfred, dándose la vuelta para irse. Un momento, dijo Sonia. Habéis preparado todas vuestras cosas para el viaje a París. Tendrás que empezar pronto, lo sabes. ¿Están todas las sirvientas listas? Bueno, todos los hombres están listos, lo sé, señorita. Pero sobre las criadas. Señorita, no puedo decirlo. Han estado bulliciosos todo el día, pero les lleva más tiempo que a nosotros. Diles que se den prisa y lo más rápido que puedas con el té, por favor, dijo Sonia. Alfred salió de la habitación, Sonia volvió al escritorio. Ella no tomó su pluma, tomó una de las tarjetas de boda, y sus labios se movían lentamente mientras lo leía en una profunda depresión. La voz petulante e imperiosa interrumpió sus cavilaciones. ¿Qué estás haciendo, Sonia? No sigues con esas cartas, gritó enojado, y Germán Gournay Martín entró por la larga ventana al vestíbulo. La heredera de los millones de Gournay Martín llevaba su raqueta de tenis en la mano, y sus mejillas sonrosadas estaban más rojas que nunca por el juego. Era una chica bonita de una manera llamativa, colorida y bastante obvia, el contraste mismo de la delicada belleza de Sonia. Sus labios eran un poco demasiado delgados, sus ojos demasiado superficiales y juntos le daban un aire bastante duro, en fuerte contraste con el rostro amable y simpático de Sonia. Las dos amigas con las que Germán había estado jugando al tenis la siguieron al salón, Jean Gautier, alta, cetrina, morena, con aire algo malicioso, maribulie, corta, redonda, vulgar y sentimental. Llegaron a la mesa en la que trabajaba Sonia y señalando la pila de sobres, Marie dijo, «Son todas tarjetas de boda». «Sí, y solo hemos llegado a la letra V», dijo Germán, mirando a Sonia con el ceño fruncido. «Princesa de Bernan, duquesa de Baubieuse, marqués, marquesa, has invitado». «A todo el Foubourg Saint-Germain», dijo Marie, revolviendo la pila de sobres con «Aire envidioso. Conocerás a muy pocas personas en tu boda», dijo Jean, con una pequeña risita rencorosa. Te pido perdón, querida, dijo Germán jactanciosamente. Madame de Relcieres, prima de mi prometido, dio el otro día un ad home en mi honor. En ella me presentó la mitad de París, el París que estoy destinado a conocer, el París que verás en mis salones. Pero ya no seremos buenos amigos para ti cuando seas la duquesa de Charmerase, dijo Jean. ¿Por qué? dijo Germán y luego agregó rápidamente, sobre todo, Sonia, no te olvides de Beauléglise, 33, University Street, 33, University Street. Beauléglise, 33, University Street, dijo Sonia, tomando un sobre nuevo y comenzando a ponerle la dirección. Espera, espera, no cierres el sobre. Me pregunto si Beauléglise debería tener una cruz, una doble cruz o una triple cruz, dijo Germán, con un aire de extrema importancia. —¿Qué es eso? —gritaron Marie y Jean juntas. —Una cruz simple significa una invitación a la iglesia, una cruz doble una. Invitación al matrimonio y al desayuno nupcial, y la cruz triple significa una invitación al matrimonio, al desayuno y la firma del contrato matrimonial. —¿Qué crees que debería tener la duquesa de Beauleglice? —No me preguntes. «No tengo el honor de conocer a esa gran dama», exclamó Jean. «Yo tampoco», dijo Marie. «Yo tampoco», dijo Germán. «Pero aquí tengo la lista de visitas de la difunta duquesa de Charmerase, la madre de Jack. Las dos duquesas estaban en excelentes términos. Además, la duquesa de Beaulégis está bastante desgastada, pero es muy admirada por su piedad. Ella va al servicio temprano tres veces a la semana. Entonces pon tres cruces, dijo Jim. No debería, dijo Marie rápidamente. En tu lugar, querida, no debería arriesgarme a cometer un desliz. Debería pedirle consejo a mi prometido. Él conoce este mundo. Oh, Dios mío, mi prometido. A él no le importa un comino este tipo de cosas. Ha cambiado tanto en los últimos siete años. Hace siete años no se tomaba nada en serio. Vaya, emprendió una expedición al Polo Sur, solo para presumir. Oh, en aquellos días era verdaderamente un duque. Y hoy, dijo Jean. Oh, hoy es un coche lento regular. La sociedad lo pone nervioso. Está tan sobrio como un juez, dijo Germán. Es más alegre que una alondra, dijo Sonia, en una repentina protesta. Germán le hizo un puchero y dijo... Oh, es bastante gay cuando se burla de la gente. Pero aparte de eso, está tan sobrio como un juez. Tu padre debe estar encantado con el cambio, dijo Jean. Naturalmente, está encantado. Vaya, almorzará hoy en Ren con el ministro, con el único objeto de que Jack sea condecorado. Bien, la legión de honor es algo bueno de tener, dijo Marie. Cariño mío, la legión de honor está muy bien para la gente de clase media, pero está bastante fuera de lugar para un duque, gritó Germán. Alfred entró con la bandeja del té y la colocó en una mesita cerca de la que estaba sentada Sonia. Germán, que se sentía demasiado importante para quedarse quieta, caminaba de un lado a otro de la habitación. De repente se detuvo en seco y, señalando una estatuilla de plata que estaba sobre el piano, dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué está esta estatuilla aquí?" pues, cuando entramos, estaba sobre el armario, en su lugar habitual, dijo. Sonia con cierto asombro. Viniste al pasillo mientras estábamos en el jardín, Alfred, dijo Germán a lacayo. No, señorita, dijo Alfred. Pero alguien debe haber entrado en esto, insistió Germán. No he oído a nadie. Estaba en mi despensa, dijo Alfred. Es muy extraño, dijo Germán. «Es extraño», dijo Sonia. «Las estatuillas no se mueven solas». Todos miraban la estatuilla como si esperaran que se moviera inmediatamente bajo sus propios ojos. Entonces Alfred lo volvió a colocar en su lugar habitual en uno de los armarios y salió de la habitación. Sonia sirvió el té y sobre ella parloteaban sobre la próxima boda los vestidos que llevarían y los regalos que Germán ya había recibido. Eso le recordó preguntarle a Sonia si alguien ya había llamado desde la casa de su padre en París, y Sonia dijo que nadie lo había hecho. Eso es muy molesto, dijo Germán. Se nota que nadie me ha enviado un regalo hoy. Haciendo un puchero, se encogió de hombros con un aire de niña mimada, lo cual le sentaba mal a una joven bien desarrollada de 23 años. Es domingo. Las tiendas no entregan cosas los domingos, dijo Sonia amablemente. Pero Germán seguía haciendo pucheros como una niña mimada. ¿No viene tu hermoso duque a tomar el té con nosotros? dijo Jean un poco. Ansiosa. Oh, sí, lo espero a las cuatro y media. Tuvo que ir a dar un paseo con los dos Dubuits. Vienen a tomar el té aquí también, dijo Germán. ¿Te has ido a dar un paseo con los dos Dubuits? ¿Pero cuándo? gritó Marie rápidamente. Esta tarde. No puede ser. Dijo Marie. Mi hermano fue a la casa de los Dubuit después del almuerzo, para ver a André y George. Salieron a dar un paseo esta mañana y no volverán hasta tarde esta noche. Bueno, pero, pero, ¿por qué el duque me dijo eso? dijo Germán, frunciendo el ceño con aire perplejo. Si yo fuera tú, debería investigar esto a fondo. Duques, bueno, sabemos lo que son los duques, será mejor que lo vigilemos, dijo Jean con malicia. Germán se sonrojó rápidamente y sus ojos brillaron. —Gracias. —Tengo toda la confianza en Jack. —Estoy absolutamente segura de él, dijo enojada. —Oh, bueno, si está seguro, está bien, dijo Jim. El timbre del teléfono hizo una distracción afortunada. Germán corrió hacia él, se puso el auricular en la oreja y gritó, —Hola, eres tú. —Pierre. —Oh, es Victoire. ¿verdad? Ah, han llegado algunos regalos, ¿verdad? Bueno, bueno, ¿qué son? ¿Qué, un cortapapeles, otro cortapapeles? Otro Luis. Dieciséis, Tintero, oh, molestia. ¿De quién son? Oh, de la condesa Rodolfo y el barón de Valerí. Su voz se elevó, emocionada de orgullo. Luego volvió la cara hacia sus amigas, con el auricular aún pegado a la oreja, y exclamó, «¡Ay, chicas, un collar de perlas también! ¡Uno grande! ¡Las perlas son grandes! ¡Qué alegre! dijo María. ¿Quién lo envió? dijo Germán, dirigiéndose de nuevo al teléfono. Oh, un amigo de papá, agregó en un tono de decepción. No importa, después de todo es un collar de perlas. Asegúrate de cerrar las puertas con cuidado, Victuar, ¿verdad? Y guarda el collar en el armario secreto. Sí, muchas gracias, Victoria. Te veré mañana. Colgó el auricular y se alejó del teléfono con el ceño fruncido. Es absurdo, dijo mezquinamente. Los amigos y parientes de papá me hacen regalos maravillosos y todos los hinchas me envían cortapapeles. Todo es culpa. De Jack. Está por encima de todo este tipo de cosas. El Faubourg Saint Germain. Apenas sabe que estamos comprometidos. Él no se dedica a publicitarlo, dijo Jean, sonriendo. Estás bromeando, pero de todos modos lo que dices es verdad, dijo Germain. Eso es exactamente lo que me dijo su prima, la señora de Relcieres. El otro día en el arjón que dio en mi honor, ¿no es así, Sonia? Y se acercó a la ventana y dándoles la espalda, miró por ella. «Ella tiene la boca llena de eso en casa», dijo Gina Marie en voz baja. Hubo un silencio incómodo. Marie lo rompió, hablando de Madame de Relcieres. «¿Sabes que ella está sobre alfileres y agujas con ansiedad?». «Su hijo se está batiendo a duelo hoy», dijo. «¿Con quién?», dijo Sonia. «Nadie sabe». «Consiguió una carta de los padrinos», dijo Marie. Mi mente está bastante tranquila sobre Relsieres, dijo Germán. Es un espadachín de primera clase. Nadie podía vencerlo. Sonia no parecía compartir su ausencia de ansiedad. Su frente estaba fruncida en pequeñas líneas de perplejidad, como si estuviera descifrando algún problema, y... Había una mirada de algo muy parecido al miedo en sus dulces ojos. No fue Relsieres un gran amigo de su prometido en un momento, dijo Jean. ¿Un gran amigo? Debería pensar que lo era, dijo Germán. Vaya, fue a través de relcieres que conocimos a Jack. ¿Dónde fue eso? dijo María. Aquí, en este mismo castillo, dijo Germán. En realidad en su propia casa, dijo María, algo sorprendida. Sí, en realidad aquí. No es divertida la vida, dijo Germán. Sí, algunos meses después de la muerte de su padre, Jack no se hubiera encontrado en apuros y obligado a deshacerse de este castillo, para reunir el dinero para su expedición al Polo Sur, y si papá y yo no hubiésemos querido un castillo histórico, y, por último, si papá no hubiera sufrido de reumatismo, dentro de un mes no me llamaría duquesa de Charmerase. Ahora, ¿qué diablos tiene que ver el reumatismo de tu padre con que seas duquesa de Charmerace? exclamó Jean. Todo, dijo Germán papá tenía miedo de que este castillo estuviera húmedo. Para demostrarle a papá que no tenía nada que temer, Jack, en Gran Sanger, le ofreció su hospitalidad aquí, en Charmerace, durante tres semanas. Eso fue verdaderamente ducal, dijo Marie. Pero siempre es así, dijo Sonia. Oh, está bien en ese sentido, por muy poco que le importe la sociedad, dijo. Germán, pues de milagro mi padre se curó de su reumatismo aquí. Jack se enamoró de mí, papá se decidió a comprar el chateau, y exigí la mano de Jack en matrimonio. ¿Lo hiciste? Pero entonces solo tenías 16 años, dijo Marie, algo sorprendida. Sí, pero incluso a los 16 años una chica debería saber que un duque es un duque. Lo hice, dijo Germán. Entonces, como Jack se dirigía al Polo Sur y papá me consideraba demasiado joven para casarme, le prometí a Jack que esperaría su regreso. —¡Vaya! Era todo lo que es romántico —exclamó María. —¿Romántico? —¡Oh, sí! —dijo Germán, y ella hizo un puchero. —Pero entre nosotros, si hubiera sabido que se iba a quedar todo ese tiempo en el Polo Sur. —Eso es verdad —interrumpió María. Irse por tres años y permanecer fuera siete, en el fin del mundo. Toda la hermosa juventud de Germán, dijo Jean, con su sonrisa maliciosa. Gracias, dijo Germán con aspereza. Bueno, tienes 23 años. Es la flor de la edad, dijo Jean. No del todo 23, dijo Germán apresuradamente. Y mira la mala. Suerte que he tenido. El duque cae enfermo y es tratado en Montevideo. Tan pronto como se recupera, dado que es la persona más obstinada del mundo, decide continuar con la expedición. Él se pone en marcha, y durante una edad, sin una palabra de advertencia, no hay más noticias de él, no hay noticias de ningún tipo. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the
1: ones who get it done. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Durante seis meses,
0: ya sabes, lo creímos muerto. ¿Muerto? Oh, qué infeliz debes haber sido, dijo Sonia. Oh, no hables de eso. Durante seis meses no me atrevo a ponerme un vestido ligero, dijo Germán volviéndose hacia ella. Debe haberse preocupado mucho por él, le susurró Gina Marie. Afortunadamente, un buen día, las cartas comenzaron de nuevo. Hace tres meses un telegrama nos informó que regresaba, y por fin volvió el duque, dijo Germán con aire teatral. El duque regresó, gritó Jean, imitándola. No importa. ¿Te apetece esperar casi siete años por tu prometido? Eso fue constancia, dijo Sonia. Oh, es usted una sentimental, mademoiselle, Krietchnov, dijo Jean, en tono de burla. Fue la influencia del castillo. ¿Qué quieres decir? dijo Germán. O oh, poseer el castillo de Charmerase y llamarse mademoiselle. Gournay y Martín, no vale la pena hacerlo. Uno debe convertirse en duquesa, dijo Jean. Sí, sí, y a pesar de toda esta maravillosa constancia, siete años de ella, Germán. Estuvo a punto de comprometerse con otro hombre, dijo Marie, sonriendo. Y el un simple varón, dijo Jean, riendo. ¿Qué? Es eso cierto, dijo Sonia. No sabía usted, Mademoiselle. ¿Kriechnov? Casi se compromete con el primo del duque, el barón de Relcieres. No fue tan grandioso. Oh, está muy bien reírse de mí, pero siendo primo y heredero del duque, Relcieres habría asumido el título, y yo debería haber sido duquesa de todos modos, dijo Germán triunfante. Evidentemente, eso era todo lo que importaba, Dijo Jean. Bueno, querida, debo irme. Prometimos ir corriendo a ver a la condesa de Greschin. ¿Conoce a la condesa de Greschin? Habló con un aire de orgullo descuidado y se levantó para irse. Solo de nombre. Papá conocía a su marido en la bolsa de valores cuando todavía se llamaba simplemente M. Greschin. Por su parte, papá prefirió mantener su nombre intacto, dijo Germán, con un orgullo silencioso. ¿Intacto? Esa es una forma de verlo. Bueno, entonces te veré en París. Aún. Tiene intención de partir mañana, dijo Jean. Sí, mañana por la mañana, dijo Germán. Jean y Marie se pusieron sus guardapolvos mientras charlaban y se besaban, y salieron de la habitación. Mientras le cerraba la puerta, Germán se volvió hacia Sonia y dijo, odio a esas dos chicas. Son tan horribles, Snobs. Oh, son lo suficientemente bondadosos, dijo Sonia. ¿Bonito? Vaya, idiota, simplemente están llenos de envidia de mí, estallando, dijo Germán. Bueno, tienen todas las razones para hacerlo, agregó con confianza, mirándose en un espejo veneciano con la satisfacción propia de un niño acariciado. Capítulo 2
1: La venida de los Charolais Sonia volvió a su mesa y una vez más
0: empezó a poner tarjetas de boda en sus sobres y ponerles la dirección. Germán se movía inquieta por la habitación, jugueteando con las cachivaches de los armarios, moviendo las piezas, interrumpiendo a Sonia para preguntarle si prefería tal o cual arreglo, tirándose en una silla para leer una revista, levantándose en un par de minutos para enderezar un cuadro en la pared, lanzando todo el tiempo preguntas ociosas que no vale la pena responder. 99 seres humanos se habrían irritado hasta la exasperación por su inquietud, Sonia lo soportó con perfecta paciencia. Cinco veces Germán le preguntó si debería llevar su heliotropo o su vestido rosa en una próxima cena en casa de Madame de Relsieres. Sonia dijo cinco veces, sin la menor variación en su tono, creo que te ves mejor de rosa. En ese momento se abrió la puerta y Alfred apareció en el umbral. Han llamado dos caballeros para verla, señorita, dijo los dos de Wits, exclamó Germán. «No dieron sus nombres, señorita. Un caballero en la flor de la vida y uno más joven», dijo Germán. «Sí, señorita. Ya me lo imaginaba. Muéstrales que entren». «Sí, señorita. ¿Y tiene alguna orden para que le dé a victuar cuando lleguemos a París», dijo Alfredo. «No. ¿Vas a empezar pronto?» «Sí, señorita». Vamos todos en el tren de las siete. Hay un largo camino desde aquí hasta París, solo llegaremos a él a las nueve de la mañana. Eso nos dará el tiempo justo para tener la casa lista para cuando llegues mañana por la noche, dijo Alfred. Está todo empacado. Sí, señorita, todo. El carro ya ha llevado el equipaje pesado a la estación. Todo lo que tendrás que hacer es ocuparte de tus maletas. Eso está bien. Haz pasar al señor Dubuit y a su hermano, dijo Germán. Se acercó a una silla junto a la ventana y se dispuso en una actitud de gracia estudiada, y obviamente estudiada. Mientras apoyaba la cabeza en un ángulo encantador contra el alto respaldo de la silla, sus ojos se posaron en la ventana y se abrieron de par en par. ¿Por qué, qué es esto? gritó, señalándolo. ¿Qué es que? dijo Sonia, sin levantar la vista del sobre al que se dirigía. Pues, la ventana. Mirar, uno de los cristales ha sido sacado. Parece como si lo hubieran cortado. Así es, solo al nivel de la sujeción, dijo Sonia. Y las dos chicas se quedaron mirando el hueco. No lo habías notado antes, dijo Germán. No, el vidrio roto debe haber caído afuera, dijo Sonia. El ruido de la puerta al abrirse les llamó la atención desde la ventana. Dos figuras avanzaban hacia ellos, un hombre bajo, redondo, regordete, de cincuenta años, de cara roja, calvo, con ojos grises brillantes, que parecían estar bailando continuamente para alejarse de los ojos de cualquier otro ser humano. Detrás de él venía un joven delgado, moreno y grave, a pesar de la diferencia en su color. Estaba claro que eran padre e hijo, sus ojos estaban muy juntos. El hijo parecía haber heredado, junto con sus ojos negros, la nariz de su madre, fina y aguileña, la nariz del padre comenzaba delgada desde la frente, pero terminaba en un bulbo escarlata elocuente de un conocimiento exhaustivo de las añadas del mundo. Germán se levantó, mirándolos con aire de cierta sorpresa e incertidumbre, no eran sus amigos, los Duit. El anciano, avanzando con una sonrisa afable, Hizo una reverencia y dijo con voz adenoide y tono halagador, soy el señor Charolais, señoritas, el señor. Charolais, cervecero jubilado, caballero de la Legión de Honor, terrateniente en Dren. Déjame presentarte a mi hijo. El joven se inclinó torpemente. Venimos de Dren esta mañana y almorzamos en la granja de Kerle. Debería pedirte para ellos, susurró Sonia. Dios mío, no, dijo Germán bruscamente por lo bajo, luego, en voz más alta. Dijo al señor Charolais, ¿y cuál es su objeto al llamar? Pedimos ver a su padre, dijo M. Charolais, sonriendo con amplia amabilidad, mientras sus ojos bailaban sobre su rostro, evitando cualquier encuentro con los de ella. El lacayo nos dijo que M. Gourna y Martín estaba fuera, pero que su hija estaba en casa. Y fuimos incapaces, absolutamente incapaces, de negarnos el placer de conocerte. Dicho esto, se sentó, y su hijo siguió su ejemplo. Sonia y Germán, desconcertadas, se miraron con cierta perplejidad. —¡Qué hermoso castillo, papá! —dijo el joven. —Sí, muchacho, es un chato muy bonito —dijo el señor Charolais, paseando la mirada por la sala con ojos apreciativos pero codiciosos. Hubo una pausa. «Es un castillo muy bonito, señoritas», dijo Messier Charolais. «Sí, pero disculpe, ¿por qué ha llamado?», dijo Germán. M. Charolais cruzó las piernas, se reclinó en su silla, metió los pulgares en las sisas de su chaleco y dijo, «Bueno, venimos por el anuncio que vimos en el Renes Advertiser, que M. Gournay. Martín quería deshacerse de un automóvil, y mi hijo siempre me dice...» me gustaría un automóvil que corra por las colinas, papá. Se refiere a 60 caballos de fuerza. Tenemos 60 caballos de fuerza, pero no está a la venta. Incluso mi padre lo está usando hoy, dijo Germán. Tal vez sea el coche que vimos en el patio del establo, dijo M. Charolais. No, eso es de 30 a 40 caballos de fuerza. Me pertenece. Pero sí a su Hijo realmente le encantan las colinas, como usted dice, tenemos un auto de 100 Caballos del que mi padre quiere deshacerse. Esperar, ¿dónde está la fotografía, Sonia? Debería estar aquí en alguna parte. Las dos niñas se levantaron, fueron a una mesa colocada contra la pared más allá de la ventana y comenzaron a revisar los papeles que la cargaban en busca de la fotografía. Apenas habían dado la espalda, cuando la mano del joven Charolais salió disparada tan rápido como la lengua de un lagarto cazando una mosca, se cerró alrededor de la estatuilla de plata en la parte superior del armario a su lado y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Charolais observaba a las dos chicas, se hubiera dicho que no tenía ojos para nada más, sin embargo, sin mover un músculo de su rostro, fijo en su perpetua sonrisa radiante, siseó en un susurro enojado, déjalo, idiota. «Ponerlo de nuevo». El joven le frunció el ceño de reojo. «Te maldigo». «Ponerlo de nuevo», Ciseo Charolais. El brazo del joven salió disparado con la misma rapidez y la estatuilla se quedó en su lugar. Charolais emitió un ligero suspiro de alivio cuando Germán se volvió y se acercó a él con la fotografía en la mano. Ella se lo dio. «Ah, aquí estamos», dijo, Poniéndose un par de quevedos con montura dorada. Un coche de 100 caballos de fuerza. Bueno, bueno, esto es algo de qué hablar. ¿Qué es lo mínimo que aceptará por él? No tengo nada que ver con este tipo de cosas, exclamó Germán. Tienes que ver a mi padre. Volverá pronto de Arén. Entonces puedes arreglar el asunto con él. El señor Charolay se levantó y dijo: Muy bien. Iremos ahora, y volveremos en breve. Lamento haberme entrometido con ustedes, jovencitas, ocupando su tiempo de esta manera, en absoluto, en absoluto, murmuró Germán cortésmente. Adiós, adiós, dijo el señor Charolais. Y él y su hijo fueron a la puerta, y se inclinaron hacia afuera. ¿Qué criaturas? Dijo Germán, acercándose a la ventana, mientras la puerta se cerraba detrás de los dos visitantes. De todos modos. Si compran los cien caballos de fuerza, papá estará muy contento. Es extraño lo de ese panel. Me pregunto cómo sucedió. También es extraño que Jack no haya regresado todavía. Me dijo que estaría aquí entre las cuatro y media y las cinco. Y los Dubuit tampoco han venido, dijo Sonia. Pero apenas son las cinco todavía. Sí, eso están. Los Dubuit tampoco han venido. —¿En qué diablos estás perdiendo el tiempo? —añadió bruscamente, elevando la voz. —Termine de abordar. —Esas cartas mientras espera. —Están casi terminados —dijo Sonia. —Casi no es del todo. —Sigue adelante con ellos, no puedes —espetó Germán. Sonia volvió al escritorio, solo la más mínima profundización de las tenues rosas rosadas en sus mejillas marcaba su sentido de la rudeza de Germán. Después de tres años como compañera de Germán y martín estaba bien acostumbrada a los modales millonarios, casi habían perdido el poder de moverla. Germán se dejó caer en una silla durante 20 segundos, luego arrojado fuera de él. Diez minutos para las cinco, ella lloró. Jack llega tarde. Es la primera vez que lo conozco tarde. Se acercó a la ventana y miró a través de la amplia extensión de prados y bosques sobre los que se asomaba el castillo, situado en la cima misma de la colina. El camino, que discurría con la irritante rectitud de tantos caminos de Francia, era visible durante tres millas. Estaba vacío. Quizá el duque fue al chateau de Relcieres a ver a su primo, aunque me imagino. Que en el fondo el duque no quiere mucho al barón de Relcieres. Siempre se ven como si se detestaran, dijo Sonia, sin levantar los ojos de la carta que estaba dirigiendo te has dado cuenta de eso, ¿verdad?, dijo Germán. Ahora, en lo que respecta a Jack, él es, él es tan indiferente. Sin embargo, cuando estuvimos en Relsieres el jueves, lo sorprendí discutiendo con Paul de Relsieres. Disputas, dijo Sonia bruscamente, con una repentina inquietud en el aire, los ojos y la voz. Sí, disputas. Y se despidieron de la manera más extraña. Pero seguramente se dieron la mano, dijo Sonia. Ni un poco de eso. Hicieron una reverencia como si cada uno de ellos se hubiera tragado un atizador. Pues, entonces, entonces, dijo Sonia, sobresaltándose con aire asustado, y su voz se atascó en su garganta. ¿Y qué? dijo Germán, un poco sobresaltada por su cara de pánico. El duelo. El duelo del señor de Relcieres, gritó Sonia. ¿Qué? ¿No crees que fue con Jack? No lo sé, pero esta pelea, los modales del duque esta mañana, el paseo de los Dubuit, dijo Sonia. Por supuesto, por supuesto. Es muy posible, de hecho, es seguro, gritó Germán. Es horrible, jadeó Sonia. Considera, solo considera. Supongamos que algo le pasó a él. Supongamos que el duque... Soy yo por quien el duque está peleando exclamó Germán con orgullo, con un saltito de alegría triunfal. Sonia miró a través de ella sin verla. Su rostro estaba blanco como la muerte, él. Miedo había enfriado el brillo de su piel, su aliento jadeaba a través de sus labios entreabiertos, y sus ojos dilatados parecían contemplar un cuadro espantoso. Germán hizo piruetas por el salón en la cumbre del triunfo. Tener a un duque luchando en duelo por ella estaba mucho más allá de los sueños más salvajes del esnovismo. Ella se rió una y otra vez, y una vez aplaudió y se rió en voz alta. Está luchando contra un espadachín de primera clase, un espadachín invencible, tú misma lo dijiste, murmuró Sonia con un tono de angustia. Y no hay nada que hacer, nada. Se presionó las manos contra los ojos como si fuera a cerrar una visión espantosa. Germán no la oyó, se miraba en un espejo y se refrenaba a su propia imagen. Sonia se acercó tambaleándose a la ventana y contempló el camino por el que debían llegar las buenas nuevas o la irremediable aflicción. Seguía pasándose la mano por los ojos como para aclararles la visión. De repente se sobresaltó y se inclinó hacia adelante, rígida, con todo su ser. Concentrado en el esfuerzo de ver. Luego gritó, "Mademoiselle y Germán». Mirar. Mirar. ¿Qué es? Dijo Germán, acercándose a su lado. Un jinete. Mirar. Allá, dijo Sonia, señalando con la mano hacia el camino. Sí, y no está galopando, dijo Germán. ¿Qué ella? Es el duque, gritó Sonia. ¿Crees eso? Dijo Germán dudosa. Estoy seguro de ello, seguro. Bueno. Llega justo a tiempo para el té, dijo Germán con un tono de extrema satisfacción. Él sabe que odio que me hagan esperar. Me dijo, regresaré a más tardar a las cinco. Y aquí está. Es imposible, dijo Sonia. Tiene que dar toda la vuelta al parque. No hay camino directo, el arroyo está entre nosotros. De todos modos, viene en línea recta, dijo Germán. Eso era cierto. El jinete se había apartado del camino y galopaba por los prados en dirección al arroyo. En 20 segundos llegó a su traicionera ribera y, cuando puso su caballo en ella, Sonia se tapó los ojos. —Se acabó —dijo Germán. Mi padre dio 300 guineas por ese caballo. Capítulo 3 El Camino de Lupín Sonia, en una repentina repulsión de sentimientos, en una reacción de sus miedos, se deslizó hacia atrás y se sentó a la mesa del té, jadeando rápidamente, luchando por contener las lágrimas de alivio. No vio al duque subir al galope por la pendiente, desmontar y entregar su caballo al mozo de cuadra que venía corriendo hacia él. Todavía había una niebla en sus ojos para desdibujar su figura cuando entró por la ventana. «Si es por mí, mucho té», poca nata y tres terrones de azúcar, gritó con voz alegre y resonante y sacó su reloj. Cinco por minuto, eso está bien. Y se inclinó, tomó la mano de Germán y la besó con aire de galante devoción. Si de hecho acababa de batirse en duelo, no había señales de ello en su porte. Su aire, su voz, eran totalmente descuidados. Era un hombre cuyo pensamiento en ese momento estaba fijo en su té y su puntualidad. Acercó una silla a la mesa de té para Germán, él mismo se sentó, y Sonia le. Pasó una taza de té con una mano tan temblorosa que la cuchara tintineó en el plato. —Has estado peleando un duelo, dijo Germán. —¿Qué? —Ya has oído, dijo el duque con cierta sorpresa. —Lo he oído, dijo Germán. —¿Por qué peleaste? —No está herido, su excelencia, dijo Sonia ansiosamente. Ni un rasguño, dijo el duque, sonriéndole. Serías tan amable de seguir con esas tarjetas de boda, Sonia, dijo Germán bruscamente. Y Sonia volvió al escritorio. Volviéndose hacia el duque, Germán dijo, luchaste por mi cuenta. Le complacería saber que luché por su cuenta, dijo el duque, y había una leve luz burlona en sus ojos, demasiado débil para que Germán, satisfecha de sí misma, lo percibiera. Sí, pero no es cierto. Habéis estado peleando por una mujer, dijo Germán con petulancia. Si hubiera estado peleando por una mujer, solo podría ser tú, dijo el duque. Sí, eso es así. Por supuesto. Difícilmente podría tratarse de Sonia o de mi doncella, dijo Germán. Pero, ¿cuál fue la razón del duelo? Oh, la razón de esto fue completamente infantil, dijo el duque. Estaba de mal humor, y de Relcieres dijo algo que me molestó. Entonces no se trataba de mí, y si no fuera por mí, realmente no valdría la pena pelear, dijo Germán en un tono de profunda decepción. La luz burlona se profundizó un poco en los ojos del duque. Sí. Pero si me hubieran matado, todo el mundo habría dicho: el duque de Charmerá se ha muerto en un duelo por Mademoiselle llegó Ornay Martín. Eso. «Habría sonado muy bien en verdad», dijo el duque, y un toque de burla se había deslizado en su voz. «Ahora, no empieces a intentar molestarme otra vez», dijo Germán con mezquindad. «Lo último en lo que debería soñar, mi querida niña», dijo el duque, sonriendo. «¿Y de Relsieres?». «Está herido», dijo Germán. «Pobre querido de Relsieres», no se levantará de la cama durante los próximos seis meses, dijo el duque, y se rió ligera y alegremente. Buena gracia, gritó Germán. Le hará mucho bien al pobre de Relsieres. Tiene un toque de enteritis, y para la enteritis no hay nada como el descanso, dijo el duque. Sonia no avanzaba muy rápido con las tarjetas de boda. Germán estaba sentada de espaldas a ella, y Sonia podía mirar por encima del hombro el rostro del duque, un rostro extraordinariamente móvil, que cambiaba con cada estado de ánimo que pasaba. A veces sus ojos se encontraban con los de ella, y la suya cayó delante de ellos. Pero tan pronto como se apartaron de ella, ella lo miró de nuevo, casi con avidez, como si no pudiera ver lo suficiente su rostro en el que la fuerza de voluntad y el propósito se mezclaban con un leve e irónico escepticismo y atemperados por un aire refinado. De raza terminó su té, luego sacó una caja de marruecos de su bolsillo y le dijo a Germán, deben de ser bastante tres días desde que te di algo. Abrió el estuche, descubrió un colgante de perlas y se lo entregó. ¡Oh qué lindo! Ella gritó, tomándolo. Ella lo tomó del estuche, diciendo que era una belleza. Se lo mostró a Sonia, luego se lo puso y se paró frente a un espejo admirando el efecto. A decir verdad, el efecto no era del todo deseable. Las perlas no mejoraron el aspecto de su piel morena bastante áspera y su piel nada añadía a la belleza de las perlas. Sonia vio esto y también el duque. Miró la garganta blanca de Sonia. Ella lo miró a los ojos y se sonrojó. Sabía que el mismo pensamiento estaba en la mente de ambos, las perlas se habrían visto infinitamente mejor allí. Germán terminó de admirarse a sí misma. Era incapaz siquiera de sospechar que un colgante tan caro no le sentaría a la perfección. El duque dijo ociosamente, Dios mío, ¿son todas esas invitaciones para la boda? Eso es solo hasta la letra V, dijo Germán con orgullo. Y hay 25 letras en el alfabeto. Debes estar invitando a todo el mundo. Tendrás que agrandar la Madeleine. No los aguantará a todos. No hay una iglesia en París que lo haga, dijo el duque. No será un matrimonio espléndido, dijo Germán. Habrá algo así como un flechazo. Seguro que habrá accidentes. Si yo fuera tú, debería hacer arreglos cuidadosos, dijo el duque. Oh, deja que la gente se cuide a sí misma. Lo recordarán mejor si los aplastan un poco, dijo Germán. Hubo un destello de asombro desdeñoso en los ojos del duque pero se limitó a encogerse de hombros y, volviéndose hacia Sonia, dijo, ¿Quieres ser un ángel y hacerme un pequeño grig, Mademoiselle Kriechnov? Te escuché tocar ayer. Nadie interpreta a grig como tú. Disculpe, Jack, pero Mademoiselle Kriechnov tiene trabajo que hacer, dijo Germán con aspereza. Un intervalo de cinco minutos, solo un bocado de grig, te lo ruego, dijo el duque con una sonrisa irresistible. Está bien, dijo Germán a regañadientes. Pero tengo algo importante que. Hablar contigo. Por Júpiter. Yo también. Me estaba olvidando. Tengo la última fotografía que les hice a usted y a de Moisés y Sonia. Germán frunció el ceño y se encogió de hombros. Con tus vestidos ligeros al aire libre, pareces dos grandes flores, dijo el duque. Llamas a eso importante, gritó Germán. —Es muy importante, como todas las bagatelas", —dijo el duque, sonriendo. —Mirar. —¿No es agradable? Y sacó una fotografía de su bolsillo y se la tendió. —¿Lindo? —Es impactante. —Estamos haciendo las caras más espantosas —dijo Germán, mirando la fotografía en su mano. —Bueno, tal vez estás haciendo muecas —dijo el duque con seriedad, considerando la fotografía con grave seriedad pero no son rostros espantosos, de ninguna manera. Usted será juez, Mademoiselle Sonia. Las caras, bueno, no hablaremos de las caras, sino de los contornos. Mira el movimiento de tu bufanda. Y le entregó la fotografía a Sonia. Jack, dijo Germán con impaciencia. Oh, sí, tienes algo importante que decirme. ¿Qué es? Dijo el duque con aire de resignación. Y le quitó la fotografía a Sonia y se la guardó cuidadosamente en el bolsillo. Victoire ha telefoneado desde París para decir que nos han dado un cortapapeles y un tintero Louis Cis, dijo Germán. ¡Hurra! exclamó el duque con un grito repentino que los hizo saltar a ambos. Y un collar de perlas, dijo Germán. ¡Hurra! exclamó el duque. Eres perfectamente infantil, dijo Germán con petulancia. Te digo que nos han dado un cortapapeles y gritas, hurra. Yo digo que nos han regalado un collar de perlas y tú gritas, hurra. No se puede tener el más mínimo sentido de los valores. Le ruego me disculpe. Este collar de perlas es de uno de los amigos de tu padre, no, dijo el duque. Sí, ¿por qué?, dijo Germán. Pero el tintero y el cortapapeles deben de ser del Faubourg Saint-Germain y bastante gastados. Dijo el duque Sí, bueno. Pues bien, mi querida niña, de qué te quejas. Equilibran, se restablece el equilibrio. No se puede tener todo, dijo el duque, y se reía con picardía. Germán se sonrojó y se mordió el labio, sus ojos brillaron. No te importa un comino yo, dijo ella tormentosamente. Pero te encuentro adorable, dijo el duque. Sigues molestándome, dijo Germán con petulancia. Y lo haces a... Propósito. Creo que es de muy mal gusto. Terminaré tomando aversión hacia ti, sé. ¿Qué lo haré? Espera a que nos casemos para eso, querida niña, dijo el duque. Y volvió a reírse, con una jovialidad despreocupada e infantil, que profundizó el rubor de ira en las mejillas de Germán. No puedes hablar en serio sobre nada, ella lloró. Soy el hombre más serio de Europa, dijo el duque. Germán se acercó a la ventana y miró por ella malhumorada. El duque caminó de un lado a otro del pasillo, mirando las fotografías de algunos de sus antepasados, personas un tanto grotescas, con apreciación humorística. Entre las direcciones de los sobres, Sonia no dejaba de mirarlo. Una vez él captó su mirada y le sonrió. La espalda de Germán era elocuente de su disgusto. El duque se detuvo en un hueco de la fila de cuadros en el que colgaba un trozo de tapiz viejo. «Nunca puedo entender por qué has dejado a todos estos antepasados míos mirando desde las paredes y te has llevado el admirable e interesante retrato de mí mismo», dijo descuidadamente. Germán se apartó bruscamente de la ventana, Sonia se detuvo en medio de ponerle la dirección a un sobre, y ambas chicas lo miraron atónitas. —Ciertamente había un retrato mío donde cuelga ese tapiz. —¿Qué has hecho con eso? —dijo el duque. —Otra vez te estás burlando de nosotros —dijo Germán. —Seguro que vuestra gracia sabe lo que pasó —dijo Sonia. —Te escribimos todos los detalles y te enviamos todos los papeles hace tres años. —No los conseguiste —dijo Germán. —Ni un detalle ni un periódico. «Hace tres años estaba en la vecindad del Polo Sur, y perdí en eso», dijo el duque. «Pero fue de lo más dramático, mi querido Jack. Todo París estaba hablando de eso», dijo Germán. «Tu retrato fue robado». «¿Robado?». «¿Quién lo robó?», dijo el duque. Germán cruzó el pasillo rápidamente hacia el hueco en la fila de cuadros. «Te mostraré», dijo ella. Ella apartó el trozo de tapiz, y en medio del panel sobre el que había colgado el retrato del duque vio escritas con tiza las palabras, Arsene Lupin. ¿Qué piensas de ese autógrafo? dijo Germán. Arsene Lupin, dijo el duque en un tono de cierto desconcierto. Dejó su firma. Parece que siempre lo hace, dijo Sonia en tono explicativo. ¿Pero quién es él? dijo el duque. ¿Arsene Lupin? «Seguro que sabes quién es Arsene Lupin», dijo Germán con impaciencia. «No tengo la menor idea», dijo el duque. «¡Ay, ven! Nadie es tan polo sur como todo eso», gritó Germán. «¿No sabes quién es Lupin? El ladrón más caprichoso, más audaz y más genial de Francia. Durante los últimos diez años ha mantenido a raya a la policía. Ha desconcertado a Ganimard», Home Lex Cheers, el gran detective inglés, e incluso a Gerchard, de quien todo el mundo dice que es el mejor detective que hemos tenido en Francia desde Bidoku. De hecho, es nuestro ladrón nacional. ¿Quiere decir que no lo conoce? Ni siquiera lo suficiente como para invitarlo a almorzar en un restaurante, dijo el duque con ligereza. ¿Cómo es él? ¿Cómo? Nadie tiene la menor idea. Tiene mil disfraces ha cenado dos noches seguidas en la embajada inglesa. Pero si nadie lo conoce, ¿cómo aprendieron eso? Dijo el duque con aire desconcertado. Porque la segunda noche, a eso de las diez, notaron que uno de los invitados... Había desaparecido, y con él todas las joyas de la embajadora. Todos ellos, dijo el duque. Sí, y Lupin dejó su tarjeta detrás de él con estas palabras garabateadas en ella, esto no es un robo. Es una restitución. Nos quitaste la colección Guayase. Pero fue un engaño, no, dijo el duque. No, su gracia, y lo ha hecho mejor que eso. Recuerda el asunto del Derabank, la caja de ahorros para los pobres, dijo Sonia, su dulce rostro brillando con una repentina animación entusiasta. Veamos, dijo el duque. ¿No fue ese el financiero que dobló su fortuna a costa de un montón de pobres desgraciados y arruinó a dos mil personas? «Sí, ese es el hombre», dijo Sonia. Y Lupin despojó la casa de Derá y le quitó todo lo que tenía en su caja fuerte. No le dejó ni un centavo del dinero. Y luego, cuando se lo hubo quitado, lo repartió entre todos los pobres desgraciados a quienes Derá había arruinado. «Pero este no es un ladrón del que estás hablando, es un filántropo», dijo el duque. Un buen tipo de filántropo, interrumpió Germán en un tono malhumorado. Hubo mucha filantropía sobre su papá robando, no. Pues, dijo el duque con aire de profunda reflexión, si lo pensáis, ese robo no fue digno de este héroe nacional. Mi retrato, si se exceptúa el encanto y la belleza del propio rostro, no vale mucho. Si crees que quedó satisfecho con tu retrato, estás muy equivocado. Todas las colecciones de mi padre fueron robadas, dijo Germán. Las colecciones de tu padre, dijo el duque. Pero están mejor protegidos que el Banco de Francia. Tu padre es tan cuidadoso con ellos como la niña de sus ojos. Eso es exactamente, era demasiado cuidadoso con ellos. Es por eso que Lupin tuvo éxito. Esto es muy interesante, dijo el duque, y se sentó en un diván frente al hueco de los cuadros, para entrar más a sus anchas en el asunto. Supongo que tenía cómplices en la misma casa. Sí, un cómplice, dijo Germán. ¿Quién era ese? preguntó el duque. Papá, dijo Germán. ¡Ay, ven! ¿A qué diablos te refieres? dijo el duque. Te estás volviendo bastante incomprensible, mi querida niña. «Bueno, te lo dejaré claro. Una mañana papá recibió una carta, pero espera. Sonia, tráeme los papeles de Lupin de la oficina». Sonia se levantó del escritorio y se dirigió a una cómoda, admirable ejemplo de la obra del gran artesano inglés Chip Pendale. Estaba al otro lado de la sala, entre un gabinete oriental y un gabinete italiano del siglo XVI, como si estuviera en una tienda de curiosidades llena de gente, con el efecto natural de que las tres piezas, por su mera incongruencia, tomaron algo cada uno de la belleza del otro. Sonia levantó la solapa de la cómoda y, sacando de uno de los cajones una pequeña cartera, dio vuelta los papeles que contenía y entregó una carta al duque. Este es el sobre, dijo. Está dirigido a M. Gornay Martín, coleccionista, en el castillo de Charmerase, y leet Vilaine. El duque abrió el sobre y sacó una carta. «Es una letra extraña», dijo. «Léalo con atención», dijo Germán. Era una letra poco común. Las letras eran pequeñas, pero perfectamente formadas. Parecía la letra de un hombre que sabía exactamente lo que quería decir y le gustaba decirlo con extrema precisión. La carta decía. «Estimado señor, por favor», Perdone que le escriba sin que nos hayamos presentado el uno al otro, pero me halaga que me conozca, al menos, por mi nombre. En el salón contigo a su vestíbulo hay un gansbero de una calidad admirable que me proporciona un placer infinito. Tus joyas en el mismo salón también son de mi agrado, así como tus Van Dijk. En el salón del fondo observo los armarios renacentistas, un par maravilloso, el tapiz flamenco, el freguenar, el reloj firmado Bull y varios otros objetos de menor importancia. Pero, sobre todo, he puesto mi corazón en esa corona que compraste en la subasta de la marquesa de Ferronalle y que antes llevaba la desgraciada princesa de Lamballe. Tomo el mayor interés en esta corona, en primer lugar, a causa de los recuerdos encantadores y trágicos que suscita en la mente de un poeta apasionado por la historia, y en segundo lugar, aunque no vale la pena hablar de ese tipo de cosas, por su valor intrínseco. En efecto, calculo que las piedras de su corona valen, como mínimo, medio millón de francos. Le ruego, mi querido señor, que haga embalar debidamente estos diferentes objetos y los envíe, dirigidos a mí, aportes pagados, a la estación de Batinjoules. En su defecto, procederé a retirarlos yo mismo la noche del jueves 7 de agosto. Por favor, disculpe el pequeño problema en el que lo estoy metiendo, y créame. Atentamente, Arsène Lupin. Pede, se me ocurre que los cuadros no tienen vídeo delante. Sería mejor reparar esta omisión antes de enviármelos, y estoy seguro de que tomará esta molestia adicional con alegría. Soy consciente, por supuesto, de que algunos de los mejores jueces declaran que una imagen pierde parte de su calidad cuando se ve a través del cristal. Pero los preserva, y siempre debemos estar listos y dispuestos a sacrificar una parte de nuestro. Propio placer en beneficio de la posteridad. Francia nos lo exige, al. El duque se rió y dijo: De verdad, esto es extraordinariamente divertido. Debe haber hecho reír a tu padre. Reír, dijo Germán. Deberías haber visto su cara. Se lo tomó lo suficientemente en serio, te lo aseguro. No hasta el punto de enviar las cosas a Betinjoules, espero, dijo el duque. No, pero hasta el punto de enloquecer, dijo Germán. Y dado que la policía siempre había estado desconcertada por Lupin, tuvo la brillante idea de probar lo que podían hacer los soldados. El comandante Deren de es un gran amigo de papá, y papá se acercó a él y le contó sobre la carta de Lupin y lo que temía. El coronel se rió de él, pero le ofreció un cabo y seis soldados para guardar su colección, en la noche del 7. Se dispuso que vendrían de Ren en el último tren para que los ladrones no tuvieran aviso de su llegada. Bueno, vinieron, siete hombres escogidos, hombres que habían prestado servicio en Tanquin. Les dimos. La cena, y luego el cabo los colocó en el vestíbulo y en los dos salones donde estaban los cuadros y las cosas. A las once nos acostamos todos, después de prometerle al cabo que, en caso de pelea con los ladrones, no saldríamos de nuestras habitaciones. Puedo decirte que me sentí terriblemente nervioso. No pude conciliar el sueño durante años y años. Luego, cuando lo hice, no me desperté hasta la mañana. La noche había pasado absolutamente tranquila. No había pasado nada fuera de lo común. No había habido el menor ruido. Desperté a Sonia ya mi padre. Nos vestimos lo más rápido que pudimos y bajamos corriendo al salón. Hizo una pausa dramática. Bien, dijo el duque. Bueno, ya estaba hecho. Lo que fue hecho, dijo el duque. Todo, dijo Germán. Los cuadros se habían ido, los tapices se habían ido, los armarios se habían ido y el reloj se había ido. Y la corona también, dijo el duque. Oh, no. Eso fue en el Banco de Francia. Y sin duda fue para compensar por no haberlo entendido que Lupin robó tu retrato. En cualquier caso, no dijo que lo iba a robar en su carta. Pero ven, esto es increíble. ¿Había hipnotizado al cabo ya los seis soldados? ¿O los había asesinado a todos, dijo el duque? ¿Corporal? No había ningún cabo, y no había ningún soldado. El cabo era Lupin y los soldados eran parte de su pandilla, dijo Germán. No entiendo, dijo el duque. El coronel le prometió a tu padre un cabo y seis hombres. ¿No vinieron? Vinieron a la estación de tren sin problemas, dijo Germán. Pero, ¿conoces la pequeña posada a medio camino entre la estación de tren y el castillo? Se detuvieron a beber allí, ya a las once de la mañana siguiente uno de los aldeanos los encontró a los siete, junto con el lacayo que los guiaba al castillo, durmiendo como troncos en el bosquecillo a media milla de la posada. Por supuesto, el posadero no pudo explicar cuando se drogó su vino. Solo pudo decirnos que un automovilista, que se había detenido en la posada para cenar, había llamado a los soldados e insistió en ponerles bebidas. Parecían un poco aturdidos antes de salir de la posada, y el automovilista había insistido en llevarlos al castillo en su coche. Cuando la droga hizo efecto, simplemente los sacó uno por uno y los puso en la madera para que se durmieran. Lupin parece haber hecho un trabajo minucioso, de todos modos, dijo el duque. Creo que sí, dijo Germán. Gerchard fue enviado desde París, pero no pudo encontrar una sola pista. No fue por falta de intentarlo, porque odia a Lupin. Es una pelea normal entre ellos, y hasta ahora Lupin ha anotado todos los puntos. Debe ser tan inteligente como ellos lo hacen, dijo el duque. Lo es, dijo Germán. Y sabes, no debería sorprenderme en absoluto si él está en el vecindario ahora. —¿Qué diablos quieres decir? —dijo el duque. —No estoy bromeando —dijo Germán. —Están pasando cosas raras. Alguien ha estado cambiando el lugar de las cosas. Esa estatuilla de plata ahora estaba en el gabinete y la encontramos movida hacia el piano. Sin embargo, nadie lo había tocado. Y mira esta ventana. —Alguien le ha roto un cristal justo a la altura de la fijación. —¿Qué diablos tienen? —dijo el duque. Capítulo 4 Intervención del duque El duque se levantó, se acercó a la ventana y miró el cristal roto. Salió a la terraza y miró el césped, luego volvió a entrar en la habitación. —Esto parece serio —dijo. —Ese panel no se ha roto en absoluto. Si se hubiera roto, los pedazos de vidrio estarían tirados en el césped. Ha sido recortado. Debemos advertir a tu padre que busque sus tesoros. Te lo dije, dijo Germán. Dije que Arsène Lupin estaba en el vecindario. Arsène Lupin es un hombre muy capaz, dijo el duque, sonriendo. Pero no hay razón para suponer que es el único ladrón en Francia o incluso en Ile et vilaine «Estoy seguro de que está en el vecindario». «Tengo la sensación de que lo es», dijo Germán obstinadamente. El duque se encogió de hombros y dijo con una sonrisa, «Lejos esté de mi contradecirlo». «La intuición de una mujer es siempre, bueno, siempre es la intuición de una mujer». Volvió al vestíbulo y, al hacerlo, se abrió la puerta y apareció en el umbral un hombre aturdido vestido de guardabosques. «Hay visitas para verla, Mademoiselle Germán», dijo, con una voz muy grave. «¿Qué? Estás abriendo la puerta, Fermín», dijo Germán. «Sí, Mademoiselle Germán, Solo estoy yo para hacerlo. Todos los sirvientes se han ido a la estación, y mi esposa y yo nos ocuparemos de la familia esta noche y mañana por la mañana. ¿Hago pasar a estos caballeros? ¿Quiénes son?», dijo Germán dos señores que dicen que tienen una cita. ¿Cuáles son sus nombres? dijo Germán. Son dos señores. No sé cuáles son sus nombres. No tengo memoria para los nombres. Eso es una ventaja para cualquiera que abra puertas, dijo el duque, sonriendo. Al impasible Fermín. Bueno, no pueden ser los dos charolais otra vez. No es hora de que vuelvan. «Les dije que papá no volvería todavía», dijo Germán. «No, no pueden ser ellos, Mademoiselle Germán», dijo Fermín con decisión. «Muy bien, muéstrenlos», dijo. Fermín salió, dejando la puerta abierta detrás de él, y oyeron el repiqueteo y el chirrido de sus botas claveteadas sobre el suelo de piedra de la sala exterior. «Charolais», dijo el duque ociosamente. «No sé el nombre. ¿Quiénes son?» Hace un rato, Alfred anunció a dos caballeros. Creí que eran George y André Dubuit, porque prometieron venir a tomar el té. Le dije a Alfred que los acompañara y para mi sorpresa aparecieron dos horribles provincianos. Yo nunca, oh. Se detuvo en seco, porque allí, entrando por la puerta, estaban los dos Charolais, padre e hijo. M. Charolais apretó su gorra de motor contra su pecho e hizo una profunda reverencia. Una vez más la saludo, Madre Moiseye, dijo. Su hijo hizo una reverencia y reveló detrás de él a otro joven. Mi segundo hijo. Tiene una farmacia, dijo el señor Charolais, señalando al joven con una gran mano roja. El joven, también bendecido con los ojos de la familia, se puso muy cerca, entró en el salón y se inclinó ante las dos niñas. El duque levantó las cejas muy levemente. «Lo siento mucho, caballeros», dijo Germán, «pero mi padre aún no ha regresado. Por favor, no te disculpes». «No hay la menor necesidad», dijo el señor Charolais, y él y sus dos hijos se acomodaron en tres sillas, con aire de gente que ha venido a hacer una estancia considerable. Por un momento, Germán, sorprendida por su frialdad, se quedó sin habla, luego se apresuró a decir, «Es muy probable que no regrese hasta dentro de una hora». No me gustaría que perdieras tu tiempo. Oh, no importa, dijo el señor Charolais con aire indulgente, y volviéndose al duque, agregó, Sin embargo, mientras esperamos, si usted es un miembro de la familia, señor, tal vez podríamos discutir lo mínimo que aceptará por el automóvil. Lo siento, dijo el duque, pero no tengo nada que ver con eso. Antes de que M. Charolais pudiera responder, la puerta se abrió y la voz... Profunda de Fermín dijo: Podría entrar aquí, señor. Un tercer joven entró en el pasillo. ¿Qué, estás aquí, Bernard? dijo el señor Charolais. Te dije que esperaras en las puertas del parque. Yo también quería ver el auto, dijo Bernard. Mi tercer hijo. Está destinado al colegio de abogados, dijo el señor Charolais con gran aire de paternal orgullo. ¿Pero cuántos hay? dijo Germán débilmente. Antes de que M. Charolais pudiera responder, Fermín apareció una vez más en el umbral. El maestro acaba de regresar, señorita, dijo. Gracias a Dios por eso, dijo Germán, y volviéndose a M. Charolais, agregó, Si me acompañan, señores, los llevaré a mi padre, y pueden discutir el precio del automóvil de una vez. Mientras hablaba, se movió hacia la puerta. El señor Charolais y sus hijos se levantaron y le dieron paso. El padre y los dos hijos mayores se apresuraron a seguirla fuera de la habitación. Pero Bernard se quedó atrás, al parecer para... admirar las baratijas de los armarios. Con infinita rapidez agarró dos objetos del Más cercano y siguió a sus hermanos. El duque cruzó el vestíbulo de un salto en tres zancadas, lo cogió por el brazo en el mismo umbral, lo empujó de nuevo al vestíbulo y cerró la puerta. —No, no lo harás... Mi joven amigo, dijo bruscamente. No, que, dijo Bernard, tratando de quitarse de encima. Te has llevado una pitillera, dijo el duque. No, 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 eh, nada de eso, tartamudeó Bernardo. El duque agarró la muñeca izquierda del joven, hundió su mano en la tapa del motor que llevaba, sacó de ella una pitillera de plata y la sostuvo ante sus ojos. Bernard palideció hasta los labios. Sus ojos asustados parecían a punto de salirse de sus órbitas. Fue, fue, un MMM, error, tartamudeó. El duque se pasó la mano por el cuello y metió la mano en el bolsillo superior de su abrigo. Bernard, indefenso en su agarre y completamente desconcertado por su rapidez, no opuso resistencia. El duque sacó un caso de Marruecos y dijo, esto también es un error. Cielos. El colgante exclamó Sonia, que contemplaba la escena con los labios entreabiertos y los ojos asombrados. Bernard se arrodilló y juntó las manos. «Perdóname», gritó, con voz ahogada. «Perdóname. No le digas a... nadie. Por el amor de Dios, no se lo digas a nadie». Y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Joven pícaro», dijo el duque en voz baja. «Nunca lo volveré a hacer, nunca». «¡Ay, ten piedad de mí!» «Si mi padre supiera». «Oh, déjame ir», exclamó Bernardo. El duque vaciló y lo miró, frunciendo el ceño y tirando de su bigote. Entonces, más rápidamente de lo que cabría esperar de un bromista tan descuidado, tomó una decisión. «Está bien», dijo lentamente. Solo por esta vez, vete» y lo puso en pie de un tirón y casi lo tiró al vestíbulo exterior. —Gracias. —Oh, gracias, dijo Bernardo. El duque cerró la puerta y miró a Sonia, respirando aceleradamente. —Bien. ¿Alguna vez viste algo así? Ese joven llegará muy lejos. La mejilla de la cosa. Justo bajo nuestros propios ojos. Y este colgante también hubiera sido una pena perderlo. —Te doy mi palabra de que debería haberlo entregado a la policía. —No, no —gritó Sonia. —Hiciste muy bien en dejarlo ir, muy bien. El duque dejó el colgante en el alféizar de la cómoda y se acercó a Sonia por el pasillo. —¿Qué pasa? —dijo suavemente. —Estás bastante pálido. —Me ha trastornado, ese muchacho desafortunado —dijo Sonia, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Te compadeces del joven pícaro, dijo el duque. Sí, es terrible sus ojos estaban tan aterrorizados y tan infantiles. Y, ser atrapado así, robando, en el acto. Oh, es odioso. Ven, ven, qué sensible eres, dijo el duque, en un tono tranquilizador, casi acariciador. Sus ojos, posados en su rostro encantador y atribulado, brillaban con una cálida admiración. Sí, es una tontería, dijo Sonia, pero te diste cuenta de sus ojos, la mirada acosada en ellos. Le tenías lástima, no. Porque en el fondo eres amable. ¿Por qué en el fondo, dijo el duque? Oh, dije en el fondo porque parece sarcástico, ya a primera vista eres muy frío. Pero muchas veces esa es solo la máscara de los que más han sufrido. —Son los más indulgentes —dijo Sonia lentamente, titubeando, escogiendo sus palabras. —Sí, supongo que lo son —dijo el duque pensativo. —Es porque cuando uno ha sufrido uno comprende. —Sí, uno comprende —dijo. —Sonia. Hubo una pausa. Los ojos del duque aún descansaban en su rostro. La admiración en ellos se mezclaba con la compasión. —Eres muy infeliz aquí, ¿no? dijo suavemente. ¿A mí? ¿Por qué? dijo Sonia rápidamente. Tu sonrisa es tan triste y tus ojos tan tímidos, dijo el duque lentamente. Eres como un niño pequeño al que uno anhela proteger. ¿Estás completamente solo en el mundo? Sus ojos y tonos estaban llenos de piedad y un ligero rubor cubrió las mejillas de Sonia. Sí, estoy sola, dijo. Pero no tienes parientes ni amigos, dijo el duque. «No», dijo Sonia. «No me refiero aquí en Francia, sino en tu propio país, Seguramente tienes algo en Rusia». «No, ni un alma». «Verá, mi padre era un revolucionario. Murió en Siberia cuando yo era un bebé. Y mi madre también murió en París. Ella había huido de Rusia. Yo tenía dos años cuando ella murió». «Debe ser difícil estar solo así», dijo el duque. No, dijo Sonia, con una leve sonrisa, no me importa no tener parientes. Me acostumbré a eso tan joven, tan muy joven. Pero lo que es difícil, pero te reirás de mí, cielo prohibido, dijo el duque gravemente. Pues lo que es difícil es nunca recibir una carta, un sobre que uno abre, de alguien que piensa en uno. Hizo una pausa y luego añadió gravemente, pero me digo a mí misma que es una tontería. Tengo una cierta cantidad de filosofía. Ella le sonrió, la sonrisa de un niño adorable. El duque también sonrió. Una cierta cantidad de filosofía, dijo en voz baja. Pareces un filósofo. Mientras se miraban el uno al otro con ojos serios, casi con ojos que sondeaban el alma del otro, la puerta del salón se abrió de golpe y la voz áspera de Germán irrumpió en sus oídos. Te estás volviendo bastante imposible, Sonia, ella lloró. Es absolutamente inútil decirte algo. Te dije especialmente que metieras mi estuche de cuero en mí. Bolso con tu propia mano. Abro un cajón y, ¿qué veo? Mi maletín de cuero. Lo siento, dijo Sonia. Iba, oh, no hay necesidad de preocuparse por eso. Me encargaré yo misma, dijo Germán. Pero te doy mi palabra de que podría ser uno de nuestros invitados, viendo lo fácil que te tomas las cosas. «Eres la negligencia personificada». «Vamos, Germán, un mero descuido», dijo el duque en tono persuasivo. «Ahora, disculpe, Jack, pero tienes la desafortunada costumbre de entrometerte en los asuntos domésticos. Lo hiciste el otro día. Ya no puedo decirle una palabra a un sirviente. Germán», dijo el duque, en aguda protesta. Germán se volvió de él hacia Sonia y señaló un paquete de sobres y algunas cartas que Bernard Charolais había tirado de la mesa y dijo, Recoge esos sobres y cartas y trae todo a mi habitación, hice rápido. Salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Sonia pareció completamente insensible al estallido, ningún rubor de... Mortificación tiñó sus mejillas, sus labios no temblaron. Se agachó para recoger. Los papeles caídos. No, no, dejadme, os lo suplico, dijo el duque con tono angustiado. Y arrodillándose, comenzó a juntar los papeles caídos. Las dejó sobre la mesa y luego dijo: No debe importarle lo que diga Germán. Ella está, está, está bien de corazón. Es su manera. Siempre ha sido feliz y tenía todo lo que quería. Ella ha sido mimada, ¿no lo sabes? Ese tipo de personas nunca tienen consideración por nadie más. No debes permitir que su arrebato te lastime. Oh, pero yo no. La verdad es que no, protestó Sonia. Me alegro de eso, dijo el duque. Realmente no vale la pena notarlo. Metió los sobres y las tarjetas sin usar en un paquete y se los entregó. Allá, dijo, con una sonrisa. Eso no será demasiado pesado para ti. «Gracias», dijo Sonia, tomándolo. «Te los llevo», dijo el duque. «No, gracias, su gracia», dijo Sonia. Con un movimiento rápido, descuidado, casi irresponsable, tomó su mano, se inclinó y la besó. Una gran ola de color rosado fluyó sobre su rostro, inundando su blancura hasta su cabello y garganta. Se quedó por un momento convertida en piedra, se llevó la mano al corazón. Luego, con pasos apresurados y vacilantes, se dirigió a la puerta, la abrió, se detuvo en el umbral, se volvió, lo miró y desapareció. Capítulo V. Una carta de Lupin. El Duque se quedó un rato mirando pensativo la puerta por la que había pasado Sonia, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Cruzó el vestíbulo hasta el burochi pendale Tomó un cigarrillo de una caja que estaba en el borde, junto al estuche de tafetán que contenía el colgante, lo encendió y salió lentamente a la terraza. Lo cruzó lentamente, se detuvo un momento en el borde y miró a través de la extensión del país con ojos pensativos, que no vieron nada de su belleza. Luego giró a la derecha, bajó un tramo de escalones hasta la terraza inferior, cruzó el césped y tomó un sendero angosto que conducía al corazón de un matorral de altas deudores. En medio de ella llegó a uno de esos viejos bancos de piedra, cubiertos de musgo y manchados por la intemperie, que adornan los jardines de tantos castillos franceses. Estaba frente a una palangana de mármol de la que se elevaba la esbelta columna de una fuente que repiqueteaba. La figura de un cupido bailaba. Alegremente sobre un alto pedestal a la derecha de la palangana, el duque se sentó en el banco y se quedó inmóvil con esa rara quietud que solo surge de los nervios en perfecta armonía con el ceño fruncido por una cuidadosa reflexión. De vez en cuando el ceño desaparecía de su rostro y sus rasgos atentos se relajaban en una leve sonrisa, una sonrisa de grato recuerdo. Una vez que se levantó, caminó alrededor de las fuentes con el ceño fruncido, volvió al banco y se sentó de nuevo. El anochecer de principios de septiembre estaba sobre él cuando por fin se levantó y con pasos rápidos se abrió paso entre los arbustos, con el aire de un hombre cuya mente, para bien o para mal, por fin ha tomado una decisión. El duque se sentó en el banco y se quedó inmóvil, con esa rara quietud que solo surge de los nervios en perfecta armonía, con el ceño fruncido por una cuidadosa reflexión. De vez en cuando el ceño desaparecía de su rostro, y sus rasgos atentos se relajaban en una leve sonrisa, una sonrisa de grato recuerdo. Una vez que se levantó, caminó alrededor de las fuentes con el ceño fruncido, volvió al banco y se sentó de nuevo. El anochecer de principios de septiembre estaba sobre él cuando por fin se levantó y con pasos rápidos se abrió paso entre los arbustos, con el aire de un hombre cuya mente, para bien o para mal, por fin ha tomado una decisión. El duque se sentó en el banco y se quedó inmóvil, con esa rara quietud que solo surge de los nervios en perfecta armonía con el ceño fruncido por una cuidadosa reflexión. De vez en cuando el ceño desaparecía de su rostro y sus rasgos atentos se relajaban en una leve sonrisa, una sonrisa de grato recuerdo. Una vez que se levantó, caminó alrededor de las fuentes con el ceño fruncido, volvió al banco y se sentó de nuevo. El anochecer de principios de septiembre estaba sobre él cuando por fin se levantó y con pasos rápidos se abrió paso entre los arbustos, con el aire de un hombre cuya mente, para bien o para mal, por fin ha tomado una decisión. Una vez que se levantó, caminó alrededor de las fuentes con el ceño fruncido, volvió al banco y se sentó de nuevo. El anochecer de principios de septiembre estaba sobre él cuando por fin se levantó y con pasos rápidos se abrió paso entre los arbustos, con el aire de un hombre cuya mente, para bien o para mal, por fin ha tomado una decisión. Una vez que se levantó, caminó alrededor de las fuentes con el ceño fruncido, volvió al banco y se sentó de nuevo. El anochecer de principios de septiembre estaba sobre él cuando por fin se levantó y con pasos rápidos se abrió paso entre los arbustos, con el aire de un hombre cuya mente, para bien o para mal, por fin ha tomado una decisión. Cuando llegó a la terraza superior, sus ojos se posaron en un grupo que se encontraba en la esquina más alejada, cerca de la entrada del castillo, y se dirigió lentamente hacia él. En medio estaba M. Gournay Martín, un hombre grande, redondo y fofo. Tenía la cara casi tan colorada como el señor Charolais, y parecía mucho más rojo debido a la extrema blancura de las patillas que sobresalían a ambos lados de su vasta extensión de mejilla. Cuando se acercó, al duque le pareció bastante extraño que tuviera los ojos de Charolais, muy juntos, cualquiera que no supiera que eran extraños el uno para el otro podría haber pensado que se trataba de un parecido familiar. El millonario agitaba las manos y bramaba a la manera de un hombre que ha cultivado el arte de intimidar a aquellos con quienes hace negocios, y cuando el duque se acercó al grupo, captó las palabras, no, eso es lo más bajo que aceptaré. Tómelo o déjelo. Puedes decir sí, o puedes decir adiós, y no me importa un carajo cuál. Es muy caro, dijo el señor Charolais con tono lúgubre. Estimado, rugió M. Gournay Martín. Me gustaría ver a alguien más vender un automóvil de 100 caballos de fuerza por 800 libras. Vaya, mi buen señor, me está teniendo. No, no, protestó débilmente el señor Charolais. Te digo que me vas a tener, rugió M. Gournay Martín. Te doy un coche magnífico por el que pagué 1,300 libras por 800. Es escandalosa la forma en que me has golpeado. No, no, protestó el señor Charolais. Parecía asustado de su vida por la vehemencia del gran hombre. —Espera hasta que hayas visto cómo va —dijo M. Gournay Martín. —Guión 800 es muy caro —dijo el señor Charolais. —Venir, venir. Eres demasiado agudo, eso es lo que eres. Pero no digas nada más hasta que hayas probado el coche. Se volvió hacia su chofer, que estaba de pie observando la lucha con una sonrisa apreciativa en su rostro moreno, y dijo, Ahora, Jan, lleva a estos caballeros al garaje y llévalos a la estación. Muéstreles lo que el coche puede ser. Haz lo que. Te pidan, todo. Hizo un guiño a Jan, se volvió de nuevo hacia el señor Charolais y dijo, Sabe, señor Charolais, es usted un hombre de negocios demasiado bueno para mí. Eres algo caliente, eso es lo que eres, algo caliente. Ve y prueba el auto. Adiós, adiós. Los cuatro charoleses murmuraron adiós en profunda depresión y se fueron con Jan, con algo de aire de perros azotados. Cuando dieron la vuelta a la esquina, el millonario se volvió hacia el duque y dijo, con una risita, él comprará el auto bien, lo tenía bien. Ningún éxito comercial tuyo podría sorprenderme, dijo el duque con suavidad, con una leve e irónica sonrisa. Los ojos de cerdito de M. Gourna y Martín bailaban y centellaban, y las sonrisas fluyeron sobre la piel distendida de su rostro como pequeñas ondas sobre un estanque estancado, de mala gana. Parecía estar demasiado apretado para las sonrisas. —El auto tiene cuatro años —dijo alegremente. —Me dará ochocientos por él, y no. —Vale ni una pipa de tabaco. Y 800 libras es justo el precio de un pequeño. Guatou al que le he echado el ojo desde hace algún tiempo, una inversión de primera clase. Bajaron por la terraza y, a través de una de las ventanas, salieron al vestíbulo. Fermín había encendido las lámparas, dos de ellas. Constituían un pequeño oasis de luz en un desierto de oscuro salón. El millonario se dejó caer con mucha cautela en una silla en pibe, como si temiera, con razón, que se derrumbara bajo su peso. Bueno, mi querido duque, dijo, no me preguntes el resultado de mi almuerzo oficial o lo que dijo el ministro. ¿Hay alguna noticia? dijo el duque descuidadamente. Sí. El decreto se firmará mañana. Puedes considerarte decorado. Espero que se sienta un hombre feliz, dijo el millonario frotándose las manos gordas con prodigiosa satisfacción. Oh, encantado. «Encantado», dijo el duque con toda indiferencia. «En cuanto a mí, estoy encantado, encantado», dijo el millonario. Estaba extremadamente interesado en que fueras condecorado. Después de eso, y después de un volumen o dos de viajes, y después de que hayas publicado las cartas de tu abuelo con una buena introducción, puedes empezar a pensar en la academia. «La academia», dijo el duque, sobresaltado por su habitual frialdad pero no tengo título para convertirme en académico». «¿Cómo, sin título?» dijo el millonario solemnemente, y sus ojitos se abrieron de par en par, «Eres un duque». «No hay duda de eso», dijo el duque, observándolo con admiración y… «Curiosidad. Me propongo casar a mi hija con un trabajador, un trabajador, mi querido duque», dijo el millonario, golpeando su gran mano izquierda con su también más grande derecha. No tengo prejuicios, yo no. Deseo tener por yerno a un duque que lleve la orden de la Legión de Honor y pertenezca a la Academia Francesa, porque eso es mérito personal. No soy un snob. Una risa suave e incontenible brotó del duque. ¿Qué te ríes? dijo el millonario, y una súbita melancolía cubrió su rostro radiante. Nada, nada, dijo el duque en voz baja. Solo que estás tan lleno de sorpresas. Te he asustado, ¿verdad? Pensé que debería. Es cierto que estoy lleno de sorpresas. Es mi conocimiento. Entiendo mucho, entiendo de negocios y amo el arte, las imágenes, las buenas gangas, las baratijas, los tapices finos. Son inversiones de primera clase. Sí, ciertamente amo lo bello. Y no quiero presumir. Pero lo entiendo. Tengo gusto, y tengo algo mejor que el gusto, tengo un estilo, él. Estilo del traficante. Sí, tus colecciones, especialmente tu colección de París, lo prueban, dijo el duque, ahogando un bostezo. Y, sin embargo, no has visto lo mejor que tengo, la corona de la princesa de Lamballe. Vale medio millón de francos. Eso he oído, dijo el duque, un poco cansado. No me extraña que Arsène Lupin te lo envidiara. La silla en pire crujió cuando el millonario saltó. —No hables de los cerdos —rugió. —No menciones un hombre delante de mí. —Germán me mostró su carta —dijo el duque. —Es divertido. —Su carta. —El canalla. —Acabo de perderme un ataque de apoplejía —rugió el millonario. Estaba en este mismo salón donde estamos ahora, charlando en voz baja, cuando de repente aparece Fermín y me entrega una carta. Fue interrumpido por la apertura de la puerta. Fermín vino corriendo por la habitación y dijo con su voz profunda: Una carta para usted, señor. Gracias, dijo el millonario tomando la carta y, mientras se calzaba los anteojos en el ojo, prosiguió: Sí, Fermín me trajo una carta cuya letra levantó el sobre que se sostenía los ojos y gritaba: Dios mío. ¿Qué pasa? dijo el duque, saltando en su silla ante el repentino y sorprendente estallido de sonido. La letra. La letra. Es la misma escritura, jadeó el millonario. Y se dejó caer pesadamente hacia atrás contra el respaldo de su silla. Hubo un accidente. El duque tuvo una visión de enormes brazos y piernas que se agitaban en el aire cuando el respaldo de la silla se dio. Hubo otro choque. La silla se derrumbó. El enorme bulto cayó al suelo. La risa del duque sonó incontrolablemente. Cogió uno de los brazos que se agitaban y tiró del gigante fofo para que se pusiera de pie con una facilidad que parecía demostrar que sus músculos eran de acero. «Ven», dijo, riéndose todavía. «Esto no tiene sentido». «¿Qué quieres decir con la misma letra?» «No puede ser. Es la misma letra». «Es probable que cometa un error al respecto», farfulló el millonario. Y abrió el sobre con aire de frenesí. Pasó sus ojos sobre él, y se hicieron más y más grandes, crecieron casi a un tamaño promedio. Escucha, dijo, escucha. Estimado señor. Mi colección de cuadros, que tuve el placer de comenzar hace tres años con algunos tuyos, solo contiene, en lo que respecta a los viejos maestros, un Velázquez, un Rembrandt y tres miserables Rubens. Tienes muchísimos más como es una vergüenza que tales obras maestras estén en sus manos, propongo apropiarme de ellas, y me encargaré de una respetuosa adquisición de ellos en su casa de París mañana por la mañana. Atentamente, Arsène Lupin. Está bromeando, dijo el duque. Esperar. Esperar, jadeó el millonario. Hay una posdata. Escuchar. Pede, debe comprender que, Dado que ha estado guardando la corona de la princesa de Lamballe durante estos tres años, aprovecharé la misma ocasión para obligarlo a que me devuelva esa joya, al. El ladrón. El sinvergüenza. Me ahogo, jadeó el millonario, agarrándose el cuello. A juzgar por la negrura de su rostro y la forma en que se tambaleó y se dejó caer en un sofá, que afortunadamente era más fuerte que la silla, estaba diciendo la verdad. Firmín. Firmín gritó el duque. Un vaso de agua. Rápido. Tu amo está enfermo. Corrió al lado del millonario, quien jadeó. Teléfono. Teléfono a la prefectura de policía. Ser rápido. El duque se aflojó el cuello con dedos diestros, sacó un ventilador van no de su estuche colgado en la pared y lo abanicó furiosamente. Fermín entró precipitadamente en la habitación con un vaso de agua en la mano. Se abrió la puerta del salón y Germán y Sonia, alarmadas por el grito del duque, entraron apresuradamente. —Rápido. tus sales aromáticas —dijo el duque. Sonia cruzó corriendo el pasillo, abrió uno de los cajones del armario oriental y corrió hacia el millonario con un gran frasco de sales aromáticas en la mano. —Él. Duque se lo quitó y lo aplicó en la nariz del millonario. El millonario estornudó tres veces con terrible violencia. El duque le arrebató el vaso a Fermín y arrojó el agua en la cara morada de su anfitrión. El millonario jadeó y balbuceó. Germán se quedó mirando impotente a su sire jadeante. -¿Qué pasa? -ella dijo. -¿Es esta carta? -dijo el duque. -Una carta de Lupin. -Te lo dije, te dije que Lupin estaba en el vecindario -exclamó Germán triunfante. Fermín, ¿Dónde está Fermín? dijo el millonario, arrastrándose erguido. Parecía haber recuperado gran parte de su voz. Oh, ahí estás. Dio un salto, agarró al guardabosques por el hombro y lo sacudió furiosamente. Esta carta. ¿De dónde vino? ¿Quién lo trajo? rugió. Estaba en el buzón, el buzón del albergue al fondo del parque. Mi esposa lo encontró allí, dijo Fermín, y se zafó del agarre del millonario. Tal como estaba hace tres años, rugió el millonario, con aire de desesperación. Es exactamente el mismo golpe. ¡Ay! ¡Qué catástrofe! ¡Qué catástrofe! Hizo como si fuera a arrancarse los cabellos, luego, recordando su escasez, se abstuvo. Ahora, vamos, no sirve de nada perder la cabeza, dijo el duque con tranquila firmeza. Si sí, esta carta no es un engaño. «¡Broma!», gritó el millonario. «Fue un engaño hace tres años». «Muy bien», dijo el duque. «Pero si este robo con el que te amenazan es genuino». «Es solo infantil». «¿Cómo?», dijo el millonario. «Mire la fecha de la carta, domingo 3 de septiembre». «Esta carta fue escrita hoy». «Sí». «Bueno, ¿qué hay de eso?», dijo el millonario. «Mire la carta». Mañana por la mañana me encargaré de adquirirlas respetuosamente en su casa de París, mañana por la mañana. Sí, sí, mañana por la mañana, ¿qué hay de eso? dijo el millonario. Una de dos cosas, dijo el duque. O es un engaño, y no tenemos que preocuparnos por eso, o la amenaza es genuina y tenemos tiempo para detener el robo. Por supuesto que tenemos. ¿En qué estaba pensando? dijo el millonario. Y su angustia se aclaró de su rostro. Por una vez, la afición de nuestro querido Lupin por advertir a la gente le habrá causado un dolor de cabeza, dijo el duque. Vamos, déjame tomar el teléfono, gritó el millonario. Pero el teléfono no sirve, dijo rápidamente Sonia. No es bueno. ¿Por qué? rugió el millonario, corriendo pesadamente a través de la habitación hacia él. Mira la hora, dijo Sonia, el teléfono no funciona tan tarde como ahora. Es domingo. El millonario se paró en seco. Es cierto. Es espantoso, gimió. Pero eso no importa. Siempre puedes telegrafiar, dijo Germán. Pero no puedes. Es imposible, dijo Sonia. No puedes pasar un mensaje. Es domingo, y las oficinas de telégrafos cierran a las dos en punto. ¡Ay! qué gobierno, gimió el millonario. Y se sentó suavemente en una silla junto al teléfono y se secó las gotas de angustia de la frente. Lo miraron y se miraron unos a otros, devanándose los sesos en busca de otra forma de comunicarse con la policía de París. —Cuélgalo todo, dijo el duque. Debe haber alguna forma de salir de la dificultad. —¿Qué camino? dijo el millonario. El duque no respondió. Se metió las manos en los bolsillos y caminó con impaciencia arriba y abajo del pasillo. Germán se sentó en una silla. Sonia apoyó las manos en el respaldo de un sofá y se inclinó hacia adelante, observándolo. Fermín estaba junto a la puerta, donde se había retirado para estar. Fuera del alcance de su excitado amo, con una mirada de perplejidad en su rostro. Impasible. Todos miraban al duque con el aire de gente esperando que un oráculo entregue su mensaje. El millonario seguía limpiándose las gotas de angustia de la frente. Cuanto más pensaba en su pérdida inminente, más transpiraba. La doncella de Germán, Irma, se acercó a la puerta que daba al salón exterior, que Fermín, según su costumbre habitual, había dejado abierta, y miró con asombro al silencioso grupo. —Lo tengo. —gritó el duque al fin. Hay una salida. ¿Qué es? dijo el millonario levantándose y acercándose al centro del salón. ¿Qué hora es? dijo el duque, sacando su reloj. El millonario sacó su reloj. Germán sacó la suya. Fermín, después de un forcejeo, sacó de algún bolsillo de difícil acceso un objeto parecido a un nabo plateado. Hubo una enérgica disputa entre Germán y el millonario acerca de cuál de sus relojes tenía razón. Fermín, cuyo reloj aparentemente no coincidía con él. Reloj de ninguno de ellos hizo que su voz profunda se escuchara por encima de la... de ellos. El duque llegó a la conclusión de que debían de ser las siete y media minutos. «Son las siete o hace unos minutos», dijo bruscamente. «Bueno, tomaré un auto y me iré rápido a París. Debo llegar allí» accidentes de bar, entre las 2 y las 3 de la mañana, justo a tiempo para informar a la policía y atrapar a los ladrones en medio de su robo. Voy a juntar algunas cosas. Dicho esto, salió corriendo del pasillo. Excelente. Excelente, dijo el millonario. Tu joven es un hombre de recursos, Germán. Casi parece una lástima que sea un duque. Haría maravillas en el comercio de la construcción. Pero yo también me voy a París y tú vienes conmigo. No podía esperar de brazos cruzados aquí, para salvar mi vida. Y tampoco puedo dejarte aquí. Este sinvergüenza puede hacer un atentado simultáneo en el chateau, no es que haya mucho aquí que yo realmente valore. Está esa estatuilla que se movió, y el cristal cortado de la ventana. No puedo dejaros a las dos chicas con ladrones en la casa. Después de todo, Está el coche de 60 caballos de fuerza y el de 30 caballos de fuerza, habrá mucho espacio para todos nosotros. Oh, pero es una tontería, papá, llegaremos antes que los sirvientes, dijo Germán con mezquindad. Piensa en llegar a una casa vacía en la oscuridad de la noche. Disparates, dijo el millonario. Date prisa y prepárate. Su bolso debe estar. Empacado. ¿Dónde están mis llaves? Sonia, ¿dónde están mis llaves, las llaves de la casa de París? Están en la oficina, dijo Sonia. Pues mira que no me vayas sin ellos. Ahora date prisa. Fermín, ve y dile a Jan que queremos ambos autos. Yo conduciré uno, el duque el otro. Jan debe quedarse contigo y ayudar a proteger el castillo. Diciendo eso, salió corriendo del salón, conduciendo a las dos chicas delante de él. Capítulo B. De nuevo el Charolais. Apenas se había cerrado la puerta detrás del millonario cuando la cabeza del señor Charolais apareció en una de las ventanas que daban a la terraza. Miró alrededor de la sala vacía, silbó suavemente y entró. A los diez segundos entraron sus tres hijos por las ventanas y con ellos Jan, el chofer del millonario. Toma la puerta del vestíbulo exterior, Jan, dijo M. Charolais en voz baja. Bernard, Lleva esa puerta al salón. Pierre y Lois, ayúdenme a revisar los cajones. Toda la familia se va a París y si no somos rápidos no conseguiremos los coches. Eso viene de esta tonta afición por advertir a la gente de un golpe, gruñó Jan, mientras corría hacia la puerta del vestíbulo exterior. Hubiera sido tan simple robar la casa de París sin enviar esa carta infernal. Seguro que los dejaría tontos a todos qué daño puede hacer la carta, tonto, dijo el señor Charolais. Es domingo. Los queremos despedidos para mañana, para apoderarse de la corona. Oh, para apoderarse de esa corona. Debe ser en París. Llevo horas saqueando este castillo. Jan abrió la puerta del vestíbulo exterior un centímetro y fijó los ojos en ella. Bernard había hecho lo mismo con la puerta que daba al salón. M. Charolais, Pierre y Louis abrían cajones, los saqueaban y los cerraban con infinita rapidez y sin ruido. Oficina. ¿Cuál es la oficina? El lugar está repleto de oficinas, gruñó M. Charolais. Debo tener esas llaves. Esa cosa sencilla con manijas de latón en el medio a la izquierda, eso es una cómoda, dijo Bernard en voz baja. ¿Por qué no lo dijiste? gruñó M. Charolais. Corrió hacia el hilo, probó. Estaba bloqueado. Cerrado, por supuesto. Solo mi suerte. Ven y ábrelo, Pierre. Sé inteligente. El hijo que había descrito como ingeniero llegó rápidamente a la oficina, juntando como venía las dos mitades de una pequeña palanca. Lo colocó en la parte superior de la solapa. Se oyó un crujido y la vieja cerradura se dio. Abrió la solapa. Y él y M. Charolais abrieron cajón tras cajón. Rápido. Aquí está ese gordo viejo tonto, dijo Jan, en un susurro ronco y sibilante. Avanzó por el pasillo, apagando una de las lámparas al pasar. En el séptimo cajón había un manojo de llaves. M. Charolais lo agarró, lo miró, sacó un manojo de llaves de su propio bolsillo, lo metió en el cajón, lo cerró, cerró la solapa y corrió hacia la ventana. Jan y sus hijos ya estaban en la terraza. M. Charolais estaba todavía a un metro de la ventana cuando se abrió la puerta que daba al vestíbulo exterior y entró M. y Martín. Vislumbró una espalda que desaparecía por la ventana y gritó, hola. Un hombre. Un ladrón. Firmin. Firmin. Corrió a trompicones por el pasillo, se enredó los pies en los fragmentos de la silla rota y se desplomó como una patada atronadora que le quitó todo el aire de su espacioso cuerpo. Se tumbó boca abajo durante un par de minutos, su ancha. Espalda se retorcía convulsivamente, un espectáculo patético, en el doloroso. Esfuerzo por recuperar el aliento. Luego se incorporó y con perfecta franqueza se echó a llorar. yo y balbuceó, como un niño pequeño que se ha hecho daño durante tres o cuatro minutos. Luego, habiendo recobrado su magnífica voz, gritó furiosamente, Fermín. Firmín, Charmerase. Charmerase. Luego se puso en pie penosamente y se quedó mirando las ventanas abiertas. Luego rugió de nuevo, Fermín. Firmín, Charmerase. Charmerase. Seguía mirando a la ventana con ojos aterrorizados, como si esperara que alguien entrara y le cortara la garganta de oreja a oreja. —Firmín. —Firmín. —Charmerase. —Charmerase, gritó de nuevo. El duque entró silenciosamente en el vestíbulo, vestido con una pesada chaqueta de motorista, con la gorra de motorista en la cabeza y llevando una bolsa en la mano. —Te escuché llamar, él dijo. —Llamar, dijo el millonario. -Grité. -Los ladrones ya están aquí. Acabo de ver uno de ellos. Estaba saltando por la ventana del medio. El duque enarcó las cejas. -Nervios -dijo suavemente -Nervios. -Cuelguen los nervios -dijo el millonario. Te digo que lo vi tan claramente como te veo a ti. -Bueno, no puedes verme en absoluto, ya que estás iluminando un acre y medio de salón con una sola lámpara -dijo el duque todavía en un tono de absoluta incredulidad. «¿Es ese tonto de Fermín? Debería haber encendido seis. Fermín, Fermín, gritó el millonario. Escucharon el sonoro repiqueteo de las botas del guardabosque ascendido, pero no lo oyeron. Evidentemente, Fermín todavía le estaba dando a Jan las instrucciones de su amo sobre los autos. «Bueno», Podemos cerrar las ventanas, de todos modos, dijo el duque, procediendo a hacerlo. Si crees que Fermín sería bueno, podrías apostarlo en este salón con un arma esta noche. No podría haber ningún daño en poner una carga de perdigones pequeños en las piernas de estos rufianes. Solo tiene que atrapar a uno de ellos, y los demás irán por sus vidas. Sin embargo, no me gusta dejarte a ti y a Germán en esta gran casa con solo Fermín para cuidar de ti. A mí tampoco me debería gustar, y no voy a correr el riesgo, gruñó el millonario. Iremos en coche a París contigo y dejaremos a Jan para que ayude a Fermín a luchar contra estos ladrones. Fermín está bien, es un viejo soldado. Peleó en él, setenta. No es que crea mucho en los soldados contra este maldito Lupin, después de la forma en que trató con ese cabo y sus hombres hace tres años. Me alegro de que vengas a París, dijo el duque. Será un peso fuera de mí. Mente. Será mejor que yo conduzca la limusina y tú el andaulet. Eso no servirá, dijo el millonario. Germán no irá en la limusina. Sabes que le ha tomado versión. Sin embargo, será mejor que me vaya a París y deje que me sigas lentamente con Germán. Cuanto antes llegue a París, mejor para tu colección. Me llevaré a. Made Moiseille si quieres, a Irma, aunque cuanto antes viaje en barcaza, antes llegaré. No, me quedo con Irma y Germán, dijo el millonario. Germán preferiría tener a Irma con ella, en caso de que tuvieras un accidente. No le gustaría llegar a París y tener que buscar una nueva doncella. Se abrió la puerta del salón y entró Germán, seguida de Sonia e Irma. Llevaban capas motorizadas, capuchas y velos. Sonia e Irma llevaban bolsos de mano. Creo que es extremadamente fastidioso que nos lleves arrastras a París de esta manera en medio de la noche, dijo Germán con picardía. Tú, dijo el millonario. Bueno, entonces te interesará saber que acabo de ver a un ladrón aquí en esta misma habitación. Lo asusté y salió disparado por la ventana a la terraza. Era de color rosa verdoso, ligeramente teñido de amarillo, dijo el duque en voz baja. ¿Rosado verdoso? Oh, deja de bromear. Jack. ¿Es este un momento para la... ¿Idiotes? exclamó Germán, en un tono de aguda exasperación. Fue la tenue luz lo que hizo que tu padre lo viera con esos colores. Con una luz brillante, creo que habría sido un azul alsaciano, dijo el duque con suavidad. Tendrás que romper con este tonto hábito de jugar, mi querido duque, si alguna vez esperas ser miembro de la Academia Francaisé, dijo el millonario con cierta acritud te digo que vi a un ladrón». «Sí, sí». Lo admití francamente. «Era de su color de lo que estaba hablando», dijo el duque, con una sonrisa irónica. «Oh, detén tus bromas idiotas. Todos estamos hartos de ellos», dijo Germán, con algo de la fina furia que tan a menudo distinguía a su padre. «Hay tiempos para todas las cosas», dijo solemnemente el millonario. Y debo decir que, con el destino de mi colección y de la corona temblando en la balanza, no me parece esta una época para bromas ociosas. —Estoy reprendido —dijo el duque, y le sonrió a Sonia. —Mis llaves, Sonia, las llaves de la casa de París —dijo el millonario. Sonia sacó sus propias llaves del bolsillo y se dirigió a la cómoda. Deslizó una llave en la cerradura e intentó girarla. No giraría, y ella se inclinó para mirarlo. Vaya, vaya, alguien ha estado manipulando la cerradura. Está roto, ella lloró. Te dije que había visto a un ladrón. Exclamó el millonario triunfalmente. Estaba detrás de las llaves. Sonia echó hacia atrás la solapa de la cómoda y abrió apresuradamente el cajón en el que habían estado las llaves. Ellos están aquí, gritó, sacándolos del cajón y levantándolos. Entonces llegué justo a tiempo, dijo el millonario. Lo asusté en el mismo acto de robar las llaves. Me retiro. Me retiro, dijo el duque. Evidentemente, viste a un ladrón. Pero sigo creyendo que era de color rosa verdoso. A menudo lo son. Sin embargo, será mejor que me dé esas llaves, mademoiselle Sonia, ya que debo llegar primero a París. Parecería un poco tonto si, cuando llegara allí, tuviera que irrumpir en la casa para atrapar a los ladrones. Sonia le entregó las llaves al duque. Se las arregló para tomar su manita, con llaves y todo, entre las suyas mientras las recibía y la apretó. La luz era demasiado tenue para que los demás pudieran ver el rubor que ardía en su rostro. Volvió y se paró junto a la cómoda. Ahora, papá, ¿vas a viajar en automóvil a París con un abrigo fino y un chaleco de lino? Si nos vamos, será mejor que nos vayamos. Siempre nos haces esperar. Media hora cada vez que empezamos a ir a alguna parte, dijo Germán con firmeza. El millonario salió corriendo de la habitación. Con un gesto de impaciencia, Germán se dejó caer en una silla. Irma esperaba junto a la puerta del salón. Sonia se sentó junto a la cómoda. Se oyó un golpe seco de lluvia contra las ventanas. Lluvia. Solo quería eso. Va a ser perfectamente bestial, gritó Germán. Oh, bueno, debes hacer lo mejor que puedas. De todos modos, estás bien abrigado y la noche es bastante cálida, aunque está lloviendo, dijo el duque. Aún así, podría haber deseado que Lupin limitara sus operaciones al buen tiempo. Hizo una pausa y agregó alegremente, pero, después de todo, eso pondrá el polvo. Permanecieron sentados durante tres o cuatro minutos en un silencio sordo, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. El duque sacó su pitillera del bolsillo y encendió un cigarrillo. De repente perdió su aire aburrido, su rostro se iluminó y dijo con alegría. —Claro, porque no se me ocurrió. ¿Por qué deberíamos empezar desde un pozo? —¿De tristeza como este. Tengamos la iluminación adecuada que nuestra empresa merece. Dicho esto, se dispuso a encender todas las lámparas del salón. Había lámparas sobre pedestales, lámparas sobre soportes, lámparas sobre mesas y lámparas que colgaban del techo, lámparas antiguas con depósitos nuevos, lámparas nuevas de lo que se llama un diseño casto, lámparas de bronce, lámparas de plata y lámparas de porcelana. El duque los encendió uno tras otro, pacientemente, sin perder ninguno, con una fría perseverancia. La operación estuvo puntuada por las exclamaciones de Germán. Todos decían que ella no podía entender cómo podía ser tan tonto. El duque no le prestó atención alguna. Con el rostro iluminado con júbilo juvenil, encendió lámpara tras lámpara. Sonia lo miraba con una sonrisa de admiración por el entusiasmo infantil con que realizaba la tarea. Incluso el rostro impasible de los ojos de buey de Irma se relajó en una sonrisa que alisó rápidamente con una mano respetuosa. El duque acababa de encender la lámpara del vigésimo segundo cuando entró apresuradamente el millonario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? gritó, deteniéndose en seco, parpadeando. Solo un poco más de las tonterías de Jack. exclamó Germán en tono de última exasperación. Pero, mi querido duque, mi querido duque. El aceite. El aceite. Exclamó el millonario, en tono de amarga angustia. ¿Crees que mi objetivo en la vida es engrosar los millones de Rockefeller? Nunca tenemos más de seis lámparas encendidas a menos que estemos celebrando una recepción. Creo que se ve tan alegre, dijo el duque, mirando su obra con una radiante. Sonrisa de satisfacción. ¿Pero dónde están los autos? Jan parece un dus de tiempo traerlos alrededor. ¿Espera que vayamos al garaje con esta lluvia? Será mejor que le demos prisa. Vamos, tienes una buena voz portadora. Agarró al millonario por el brazo, lo apresuró a través del vestíbulo exterior, abrió la gran puerta del castillo y dijo, «Ahora grite». El millonario lo miró, se encogió de hombros y dijo, «Uno no se anda con rodeos cuando quiere algo». ¿Por qué debería...? dijo el duque simplemente. Grita, mi buen amigo, grita. El millonario alzó la voz en un terrible bramido de Jan. Vaquero.
1: Firmin. Firmin. No hubo respuesta.